0: Minulý rok končil veľko lepo, videli sme obrovský nárast akcií a všetci investori po celom svete čakali, čo sa bude diať? Čo spraví výsledková sezóna s tým, či tie akcie budú udržateľné alebo nebudú udržateľné. A práve o americkej a možno európskej výsledkovej sezóne sa budem rozprávať s Markom Nemkým, analytikom XTB. Dobrý deň, vítam vás tu u nás. Dobrý deň,
1: Prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Marek, tak ako hodnotíte ten bláznivý záver roka, v, čo sa týka akcií a ten začiatok vo všeobecnosti, ak môžete povedať, tohto roka?
1: Tak koniec roka 2023 bol celkom turbulentný, tam sme videli obrovský nárast tých, tých indexov, uh, hlavne teda amerických. Uh, nový rok to len naďalej, ako vidíme, potvrdzuje a indexy dosahujú svoje, svoje nové historické maxima a taktiež aj uh, tie výsledky, ktoré prichádzajú, sú Možno u niektorých zmiešané, ale keď sa pozrieme na nejaký ten celkový celkový obraz, tak sú sú lepšie ako či už očakávali analytici, alebo možno boli nejaké vnútorné očakávania tých investorov.
0: Pričom sa už mesiace hovorí o tom, že technologické akcie môžu byť bublina. A teraz sa ukazuje, že možno ešte nemusia byť bublina. Ako to je?
1: No, hlavne sa spomína tá bublina, čo sa týka akcií NVIDIA a ona bude reportovať až o dva týždne, tak to uh, tamto bude určite zaujímavé a ostrosledované. Ale keď sa pozrieme na tie veľké technologické spoločnosti, tam sa tiež diskutovalo, že tá valuácia by mohla byť až príliš uh, vysoká u niektorých a uh, tie výsledky zatiaľ uh, potvrdzujú očakávania investorov a tie výsledky prekonávajú, či už uh, finan- uh, odhady finančných analytikov A taktiež niektoré niektoré aj po výsledkoch výsledkoch pekne rastú, takže úplne tá bublina tam zatiaľ nie je vidieť.
0: Poďme asi na tú akciu, ktorá z tej veľkej sedmičky bola prvá, ktorá ohlasovala výsledky a to bola Tesla, ak sa nemýlim. A tam to nebolo príliš potešiteľné. Tesla je v tomto roku možno 30% dole. Ak sa nemýlim, takže ako vy vnímate práve tú Teslu, ktorá má najvyšší price-earning ratio, tuším okolo 60?
1: Okolo tej Tesly je to stále veľmi turbulentné, keďže uh, tí investori majú očakávania niekedy nad, uh, nad mieru nejakých racionálnych očakávaní a to všetko zvykne ťahať uh, hlavne ich CEO spoločnosti, ktoré taktiež prezentuje, uh, prezentuje ten narratív celkovej spoločnosti výrazne pozitívne v očiach, či už médií, alebo alebo taktiež svojich investorov. Avšak raz za čas, raz kvartálne sa teda investori musia pozrieť aj na na tie finančné čísla, ako sa im teda darí a v súčasnosti to vyzerá tak, že sa im skôr teda nedarí. Či už išlo o nejaké tržby, ktoré stagnovali medziročne, alebo taktiež o maržovosť celého toho hlavného biznisu, čo je výroba automobilov, tak tie marže výrazne klesajú. Tam tá konkurencia, čo sa týka elektrovozidiel vo svete, je čím ďalej tým vyššia. Na to samozrejme budú teda už aj reagovali ceny jednotlivých vozidiel. A napriek tomu, že tá nakladovosť, nakladovosť klesa s tým, ako škalujú tú výrobu, tak Určite sa to prepisuje aj do tých marží a videli sme to aj na čistom zisku, ktorý im klesol o 39%, teda keď nepočítame nejaké nejaké jednorazové daňové úľavy, ktoré ktoré mali výrazne vysoké v tomto kvartáli.
0: Elon Musk sadil všetko na jednu kartu a to je znižovanie cien vozidiel, aby si udržal svoj, alebo prípadne narástol jeho trhový podiel. Uh, ako, ako hovoríte, skušne tie uh, akcie reagovali poklesom, pretože zisky klesli veľmi výrazne. Stále však Tesla vzhľadom k budúcim ziskom očakávaným ziskom je veľmi drahá. Ako je možné, že tie investori stále si myslia, že tá Tesla má tak veľký potenciál, veria tomu, že možno autonómne vozidlá, že, že možno príde s nejakým geniálnym produktom, ktorý, ktorý dokáže výrazne zvýšiť ziskovosť budúcnosti? Uh,
1: áno, je to tak. Tá Tesla, uh, keďže sa... Jedna, v súčasnosti vidíme, že sa jedná výrazne o tú, o tú automobilku, ale oni majú v, na pozadí strašne veľa e, rôznych biznisov rozpracovaných a ten potenciál, kebyže, kebyže všetky tie očakávania e, toho generálneho riaditeľa sú splnené, tak ten potenciál je tam e, výrazne vysoký. E, avšak ten optimizmus e, Ilona Maska bol e, stále historicky e, nejak prehnaný a Vidíme, že úplne nie stále sa dostalo k tým, k tým výsledkom, ako, ako to očakával on. Jedná sa napríklad o ten, o ten full self-driving, to znamená, že auta by mohli vedieť autonómne operovať na ceste bez toho, aby tam zasahoval jednotlivý vodič do, do tej prevádzky. A to by mohlo výrazne navýšiť, či už tú maržovosť, ale taktiež aj ziskovosť, keďže tam by bol nejaký rozhodne model predplatného za, za ten full self driving. Taktiež by tie auta sa mohli poskytovať ako, ako robotaxi. Takže tam tie ich príležitosti je, je, je hromada, je tam kopec, avšak zatiaľ, sa k tým očakávaniam veľmi nedostalo. Preca len ten, ten Full self Driving mal byť už pred, pred pár rokmi v plnej, plnej, plnej kráse a vidíme, že stále naráža na, na nejaké problémy, keďže preca len aj napriek tomu, že máme tu na rozvoju melej inteligencie úplne všetky situácie na vozovke, nevie ten, ten ich model zachytiť.
0: Elon Musk bol paradoxne v pozornosti médií posledné dni skôr v negatívnom svetle a vieme, že má problémy teda s jeho balíkom kompenzačným v hodnote 55 alebo 56 miliard dolárov. A teraz cez víkend akurát prišla správa. Wall o o tom, o tom že, že užíva drogy spoločne aj s ostatnými členmi predstavenstva Tesly. To asi nie je moc pozitívne a možno aj to je dôvod, prečo, prečo tie akcie sú nízko a z tej sedmičky sú jednotoké dramaticky nízko. Úplne sa vyčlenili z tej veľkého lopej sedmičky, nie?
1: Áno, jasné. Ono, um, okolo Maske sú stále obrovské kontroverzie a tie sa v poslednom čase iba, iba ďalej a ďalej nabaľujú. Predstavujem, ten kompenzačný balíček v hodnote 50 miliard je, respektíve bol v, v okolí nejakých takmer 10% celej spoločnosti, alebo dajme tomu, že 5 celej spoločnosti, podľa toho, na ktorú, na ktorú valuáciu sa pozeráme, či na, na predošlú, alebo súčasnú. Takže nie je to príliš vhodné, aby takýto obrovský jednorazový balíček dostal, dostal generálny riaditeľ. A bolo to schválené niekedy v roku 2018 a sú tam špekulácie, že teda ani nie, špekulácia, ale je to potvrdené, že ten, ten board, ktorý to schválil, bol zložený z jeho, dajme tomu, že z jeho kruhu, úzkeho kruhu blízkých ľudí, takže úplne tam, tam ani nemohol naraziť na nejaké, na nejaké prekážky, že by mu niekto argumentoval. A čo sa, týka, čo sa týka tých ďalších kontroverzií, napríklad nejakých tých drog, tak. Uh, to, už, to už sa tak postupne, postupne ďalej a ďalej nabaľuje a odkryva sa, uh, odkryvajú sa rôzne novinky a investori taktiež už uh, začínajú triezvieť, dajme tomu, a už nie sú úplne takí dôverčiví a nezakrývajú ne oči pred, uh, pred takýmito, takýmito uh, správami.
0: Inak na tie drogy reagoval výborne más, keď povedal, že pokiaľ to zvyšuje moju produktivitu, tak prečo by som nemal robiť čokoľvek, čo zvyšuje moju produktivitu. Takže asi v tom zmysle. Dobre, ale to už necháme na jeho posúdenie a investorov. Poďme na, na druhý druhé spektrál, druhý extrém tej veľkolepej sedmičky. A tam je meta, ktorá na rozdiel od poklesu Tesly o 30%, jej, jej akcie mety vzrástli o 30% alebo tak v okolí 30%. Práve po štvrtkovom oznámení výsledkov. Ako je možné, že, že tak uh, už pomerne drahá spoločnosť tak prudko rastie, napriek tomu, že, že ten trh už sa dal byť pomerne nasytený tých produktov mety?
1: Mm-hmm. Ono hlavne minulý rok sme videli, uh, dajme tomu, že extrémny pesimizmus opäť na tých akciách a tie valuácie sa blížili, uh, blížili úplnej uh, prepredanosti. To znamená, že uh, tá hodnota spoločnosti bola tak nízko, že už uh, všetky negatívne správy aj negatívne správy v budúcnosti už boli uh, zacenené v tej, v tej cene a tam už vlastne iný smer ako, ako nahor uh, ani neprichádzal k, k, k úvahu. Um, čo sa týka tých výsledkov v súčasnosti, tak tie um, reakcia bola adekvátna, keďže Meta uh, krásne prekonala um, hodnoty finančné na dajme tomu, že v každom, v každom jednom sektore, v každej jednej metrike, ktorú poskytovali, uh, im tržby rastli až o 25 medziročne, získy tak až, až o 200 uh, Samozrejme, tam bola nízka základňa v minulom roku. Uh, mali svoje problémy, naťahovali sa s Apple, keďže um, Apple im, z, z, dajme tomu, že zo dňa na deň uh, prestával poskytovať dáta, a pýtal sa jednotlivých zákazníkov, či chcú tie dáta odosielať, odosielať Mete a Facebooku. A samozrejme, spotrebiteľa neboli veľmi nadšení potvrdiť, potvrdiť ten, dajme tomu, že ten oznam, že áno, chcem posielať dáta do, do Mety, aby na mňa cieľila efektívnejšie reklamy. Avšak s narastom, ume, narastom umelej inteligencie a rôznych modelov, ako lepšie cieľovať tú reklamu, tak METE sa podarilo obísť tento, tento zákaz od Apple a cieľuje tie reklamy efektívnejšie už aj na, na zariadeniach, ako sú iPhony. Taktiež im krásne napríklad rastli tržby z Číny. To ste mohli kľudne zachytiť aj, aj vlastne používateľia Instagramu alebo Facebooku, kedy, kedy retail, retailoví predajcovia ako tému, alebo, alebo SHIN alebo SEIN Um, netuším, ako sa to vysv- vyslovuje, tak um, oni veľmi uh, veľa in, preinvestovali do tých reklám a fakt cieľili na, na ten západný svet uh, a tie tržby sa zvyšili až o 100%, uh, ktoré prichádzali z Číny, takže tam, tam bol výrazný taký tailwind, alebo uh, na, čom, na čom sa vlastne viezla uh, meta. Uh, ale nejde iba o finančné výsledky, ale taktiež aj o počty užívateľov, ktoré rastú, o ten engagement, takže tí používateľia tam trávia viacej času. Uh, taktiež išlo aj o metriky ako, uh, ako cena uh, za reklamu, ktorá, ktorá po, tuším, 5 kvartáloch poklesu začína konečne rástať. Um, takže tam vlastne uh, nebolo, um, nebolo znať, že by tá spoločnosť mala vôbec nejaké finančné problémy. Uh, navyše oznamili obrovské spätné odkupy akcií vo výške 50 miliárd oznamili prvú historickú dividendu, na čo stále investori reagujú pozitívne, takže uh, ten 20-percentný rast po výsledkoch bol, bol určite zaslúžený.
0: Asi tá dividenda bol najväčší šok pre investorov, to asi nikto nečakal, že to, že, že to ohlásia. No a znamená to, že z technologických akcií sa stávajú, ktoré predtým boli rastové, sa stávajú pomaly akcie dividendové, alebo už nebudú až tak rastové ako doteraz? Tak ono,
1: môže sa to zdať ako taký prvý náznak, že tá firma už postupne, dajme tomu, že dosahuje svojich vrcholov, už má tú veľkosť a stáva sa z nej skôr taký generátor, generátor peňazí a cash flow. Avšak zatiaľ, keď sa pozrieme na tržby aj na zisky, tak ten ten raz je tam významný, aj kebyže to porovnáme z roku 2021, keďže ten 2022 bol nepriaznivý, tak by sme videli, že tie zisky im rastú 20% medziročne za tie dva roky a tržby v okolí tých 10% medziročne, čo je stále, stále pekný rast. Ale je to taká známka samozrejme, že, že už ten biznis maturuje a že už nastal čas splácať aj nejakú hotovosť naspäť tým akcionárom.
0: Tak momentálne to robia Microsoft a Apple, že platia dividendy. Ako v, v nominálnej hodnote ste dividendy obrovské, najväčšie na Wall Street, ale sa týka percentuálneho podielu, tak rozhodne asi nemôžem povedať, že sú to dividendové firmy.
1: Je to tak. Ako, o, zatiaľ tie dividendy sú v oblasti pár percent, čo by sme získali aj kľudne na nejakých sporiacích úštoch v bankách. Um, ale um, je to pre investora, dajme tomu, taká jediná hmatateľná vec, ktorú získa naspäť od tej, od tej spoločnosti. A je to pre ňo aj taký pozitívny efekt, keď zrazu na svojom brokerskom účte uvidí nejaký prísun peňazí naspäť od, od, tej, od tej
0: firmy. Tak to boli dva také extrémy z tej sedmičky veľkolepých akcií. Nvidia nás ešte len čaká, potom sú tam mali ostatné firmy ako Alphabet, Microsoft, Amazon a ešte tam bol ktorá bola tá štvrtá, nenapadám a teraz. V každom prípade, máte nejaký komentár, oľadom z tých tých zvyšných veľkých technolóckých firiem, niečo zaujímavé, čo možno vypichnúť z ich výsledkov?
1: Tak ono ďalší, dajme tomu, že ďalšia firma, ktorá prehrala, tak bol Alphabet, napriek tomu, že ten, ten biznis reklamy bol výrazne rastúci, ako sme to videli v prípade METY, tak Google sa až tak výrazne nedarilo a akcie na to reagovali poklesom až 7 Bolo to z dôvodu hlavne toho, že nesplnili očakávania na tržbách z reklamy z ich, z ich core biznisu, čo bolo vyhľadávanie. Takže akcionári na to reagovali výrazne negatívne. Napriek tomu, že aj všetky ostatné metriky vyšli, vyšli výrazne nad očakávania a tržby aj zisky im, im krásne rastli. Taktiež sme tam videli, čo sa týka Microsoftu napríklad, tak tam boli samozrejme stále nádherné výsledky. Splnili všetky metriky, všetky očakávania, ale tá valuácia už bola tak vysoko, že akcie reagovali poklesom až o 2%, keďže investori už sa začali aj aj prihliadať vlastne na tú tú valuáciu, na tie nejaké metriky, ako je price earnings a tak ďalej. Takže napriek tomu, že že sme mali krásne výsledky Microsoftu, tak akcie sa, sa, dajme tomu, že prepadli o 2% a podobne sme to videli aj na najväčšej spoločnosti Apple, ktorá taktiež prekonala takmer všetky metriky, ale akcie poklesli v reakcii na, nejaký, na nejaké negatívne Apple už, samozrejme
0: nie je najväčšia spoločnosť. Už už nie, áno. Je to tak už ju Microsoft práve, práve to bude zaujímavé sledovať, či Apple dokáže dobehnúť Microsoft v tej umelej inteligencii. To bude asi to kľúčové, či už dokáže do nového operačného systému zakomponovať nejakú inteligentnejšiu Siri, ako tam je doteraz, čo uvidíme asi až v ďalších kvartáloch niekedy.
1: No napríklad s tým Appleom historicky sa ukazuje, že Apple je stále uh, v rámci v rámci tých noviniek technologických mierne pozadu, avšak keď už vidí, že ten segment je dostatočne, dajme tomu, že stabilný, tak práve potom príde s nejakým svojim, svojim produktom, ktorý integruje do svojho systému a ten produkt je výrazne úspešný. Takže som aj ja zvedavý, ako, ako to bude v prípade teraz tej, tej umelej
0: inteligencie. Avšak Apple tam má jeden veľký problém a ten problém má 4 písmenka. Čo iná? <súdňa> A tam celkom výrazne prepadli tržby a investori sa vyplašili z toho, že možno, možno ten čínsky trh nečaká v budúcnosti až taký pozitívny nárast, čo sa týka produktov Apple, ako sa možno očakávalo.
1: Ono, tá Čína je problémová napríklad aj v tom, že ten, ten spot, spotrebi- chuť spotrebiteľa míňať peniaze je tam v podstate dosť nízka. A napriek tomu, že sme zažili uh, taký post-covidový boom, tak u nás, u nás na západe teda tak v Číne k niečomu takému to nedošlo a to sa vlastne ukazuje aj na aj na tržbách takýchto spoločností ako je Apple. Uh, napriek tomu iPhone sú prvé dve najpredávanejšie telefóny v Číne. Uh, avšak um, máme tam novú konkurenciu, čo je Huawei, uh, ktorý s novým, s novým teraz čipom, ktorý, ktorý dokázali vyrobiť, tak uh, začína dajme tomu, že konkurovať um, takýmto telefónom ako je Apple a predsa len Čína je uh, skôr, um, skôr má radšej tie, tie produkty, ktoré si vyrobí doma a ktoré sú od nejakej lokálnej spoločnosti, čo taktiež platí aj pre tých jednotlivých spotrebiteľov, takže tá konkurencia tam môže byť ešte, ešte uh, výrazná.
0: Tak ale tam je tam aj tlak zo strany štátu, aby uh, zamestnanci verejných firiem nekupovali iPhony, lebo sa obávajú o bezpečnosť. Podobne ako reciprocita v podstate za Huawei na západe.
1: Mm-hmm, samozrejme, a to mohlo presne aj, aj vplývať na, na tieto tržby.
0: Dobre, ale poďme od tých technologických akcií preč k tým ostatným. Máme tu výsledkovú sezónu, ktorá momentálne je síce v plnom prúde, ale ešte zďaleka neviem, či sme vôbec za polovicu výsledkovej sezóny. Poďme, poďme sa pozrieť na to, že ako celkovo aj na tie firmy, ktoré sú menej kapitalizované, ako tie technologické akcie, to vyzerá. Tá výsledková sezóna je pozitívna aj pre ne, alebo je tam obrovská divergencia medzi práve tými technologickými akciami a zvyšnými akciami?
1: Je pozitívna určite aj pre ostatné spoločnosti. Čo sa týka nejakých prekvapení, teda tej ziskovosti a tých tržieb, tak vidíme tam, že... Um, väčšina akcií prekonáva tie očakávania až uh, na tržbách až o 1% a na ziskovosti až o 6%. Uh, takže tieto čísla sú, sú výrazne pozitívne. Uh, tu divergenciu tam vidíme skôr v sektoroch, ktorým sa darilo minulého roku. Napríklad uh, sektor energetický, uh, ktorý má v súčasnosti svoje, svoje problémy s tým, ako nám napríklad poklesli aj ceny ropy, uh, tak samozrejme spoločnos- ropným spoločnostiam sa až tak nedarí, ako to bolo v predošlých rokoch a s tým aj ako sa, dajme tomu, že normalizuje ten komoditný sektor, tak, tak aj ostatným spoločnosťam, ktoré, ktoré tieto komodity predávajú, tak, tak zaznamenávajú výraznejší pokles ziskovosti aj, aj na tržbách a taktiež neprekonávajú tie čísla analytikov. Keď sa pozrieme na nejaký rast, tak tak rast tržieb je na úrovni 3% v súčasnosti tých spoločností, ktoré reportovali a zisky o nejaké 2%. Avšak máme výraznejšie, lepšie, pozitívnejšie výhliadky do budúcna a v čvrtom kvartáli tohoto roku dokonca má byť rast ziskovosti spoločnosti až o 17%, keď sa pozeráme teda do Ameriky, čo, čo je výrazný narast ziskovosti, ktorý úplne bežne nezažívame. Tak som zvedavý, že či tie jednotlivé spoločnosti sa dostanú tým očakávaniam, a keď nie, tak vtedy by sa mohli vidieť možno aj nejaký, uh, problém, ale nejaký repricing, nejakú uh, zmenu valuácie. Tak,
0: toto je z môjho pohľadu veľmi zaujímavá e, časť, e, časť, alebo nejaká veľmi zajímavá situácia, kedy vlastne očakávame na jednej strane celkom razantný a historicky výrazný rast ziskov firiem, a na druhej strane očakávania HDP, nie sú zase až také veľké, stále, keď si pozrieme očakávanie Metinérneho fondu alebo aj fedu do dokonca, tak stále je to pod alebo okolo 2 čo neviem, či je tam nejaká korelácia, lebo predsa zisky by mali e, vyrastať na silnom ekonomickom raste. Je tam nejaká disproporcia medzi týmito dvomi číslami?
1: E, samozrejme je tam disproporcia a samozrejme je tam aj tá korelácia, keďže, keďže a, myslím si, že dlhodobo ten rast HDP, je najlepšie ukazovateľ, že taktiež aj, aj rastu uh, daného finančného trhu ako, ako celku, uh, keďže rast ekonomiky sa samozrejme prepisuje na, na finančné čísla jednotlivých spoločností, alebo samozrejme tá implikácia je opačná, že, že uh, raz diskovosti jednotlivých spoločností sa prepisuje na to HDP, ale keď sa pozrieme t- 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 iba na tie t- t- makroekonomické ukazovatele, tak tá korelácia tam samozrejme musí byť. Tá disproporcia tam taktiež je, 17-percentný rastiskovosti nie je v súlade s tým, čo očakáva Medzinárodný menový fond, avšak jednak, jednak ten sektor kapitálový je len subsektor celej ekonomiky, takže úplne nezachytáva celkový obraz, ale taktiež aj napríklad keď sa pozrieme na, na malé spoločnosti, ako je index RASEL 2000, tak ten pokles ziskovosti čo sa týka tohoto, tohoto kvartálu, teda 4. kvartálu 2023, je úplne markantný, až 50-percentný. Takže ono, aj tá nízka základňa nejako zapracuje a vlastne ten, práve preto ten rast tam bude, tam bude taký významný. A teraz to ťahali tie veľké technologické spoločnosti, tento rok teda to môžu byť malé stredné podniky.
0: Tak, kým v Amerike má kto ťahať trh, a možno sú to aj práve globálne spoločnosti, ktoré dokážu získavať profit z celého sveta nielen len z USA. V Európe je situácia očosi komplikovanejšia, pretože vidíme tu veľmi slabý ekonomický rast. Nemecko je príkladom toho, ako dokáže krajina v podstate stagnovať už 5 kvartálov. Ani dnešné čísla nepotešili. No a otázkou je... Ak, ako vyzerá situácia výsledková v Európe? Je tiež pozitívna ako v Amerike?
1: V Európe už uh, také pozitívne výsledky nevidíme. To je si myslím, že celkom aj, uh, aj jasné a je to aj tak už historicky dane, keďže Európa má už dlhodobejšie nejaké či už štruktúrálne problémy uh, alebo výraznejšie na ňu vplýva súčasná, uh, dajme tomu, že kríza alebo energetické šoky. Aj keď kríza to úplne ešte nie je, čo sa týka tých uh, makroekonomických metrík, ako je HDP a pokles HDP a tak ďalej. Uh, ale keď sa pozrieme na tú výsledkovú sezónu v súčasnosti, tak zatiaľ reportovala je len jedna petina spoločností. U nás predsa len tie, tie procesy trvajú o čosi dlhšie. Uh, ten reporting trvá o čosi dlhšie, aj ten audit trvá o čosi dlhšie, takže u nás, u nás si musíme počkať uh, o, čosi, o čosi viac. Ale keď sa pozrieme na, uh, na tie prekvapenia, tak... Uh, tá ziskovosť nerastie práve naopak a taktiež aj tie očakávania boli už, už pravdepodobne vyššie a nesplňajú, nesplňajú tie jednotlivé spoločnosti očakávania toho trhu. Samozrejme máme tu nejakú divergenciu, taktiež v Európe máme obrovské spoločnosti, ktoré, ktorým sa darí výrazne, napríklad ako ASML, výrobca, výrobca strojov na výrobu čipov. Máme tu na Novo Nordisk teda giganta, čo sa týka farmaceutického sektora a novinky z riekmi na chudnutie. Taktiež tu máme giganta v luxusnom, v luxusných statkoch, ako je Louis Vuitton, Monohenesi. Tým sa darí výraznejšie, ale keďže tá Európa a ten celý európsky sektor je výrazne zameraný skôr na ten priemysel, na tú výrobu, na materiály a tak ďalej, tak to sa prepisuje aj na, na, celkovej, na, celko, na celkových výsledkoch Tej, toho, toho veľkého obrazu tej výsledkovej sezony.
0: Kým na svete Ťažko hovoriť o nejakej ekonomickej recesii, možno spomalení pod nejaký dlhodobý priemer, ale tá recesia určite je v priemysle, ako hovoríte. To je vidno na všetkých predstiových indikátoroch PMI. Jednoducho je tu už niekoľko kvartálov, globálna priemyselná recesia a práve sú zasiahnuté aj európske firmy, možno najviac práve tie nemecké, kde ten priemysel má veľmi veľké zastúpenie. Ale napriek tomu DAX dosahuje historické rekordy, respektíve dosahoval ešte prednedať môjte, ktorý stagnuje. Môže to pokračovať takto aj ďalej?
1: Uh, myslíte, že či bude naďalej dosahovať tie historické rekordy? Keď situácia
0: no, bude relatívne z, z ekonomického pohľadu nie príliš prívetivá.
1: To je, to je otázka. Keby som to vedel, tak, <laughs> tak asi, asi to aj zobchodujem a, a možno to už ani nesedím. Samozrejme to, to neviem a nevieme to, nevie to asi nikto. Um, bude sa to vyvíjať samozrejme od tej ekonomiky európskej, či sa nám podarí uh, pozbierať sa uh, z tejto našej, našej lokálnej krízy uh, rýchlejšie, alebo naopak, um, my tu máme, celkom, cel, celkom na nás viac aj geopolitika, uh, keďže tie energie v Európe, m, Európa nie je sebestačná v, či, ani, ani v zemnom plyne, ani čo sa týka nejakých rop, ropných produktov, dokonca ani pohonných môd. Uh, ktoré, si, ktoré si nedokážeme vyrábať v, takej, v takom objeme, ako spotrebovávame. Uh, takže ten, uh, to výrazne vplýva, taktiež výrazne na nás vplýva export. My sme, my sme, pro exportná, uh, my sme pro exportné krajiny, uh, takže uh, tá globálna ekonomika na nás je citelná a nejaká, nejaká nie deglobalizácia, ale spomalenie tej, tej, toho globalizačného obchodu na nás vplýva. Takže ja na tom DAXe nie som až úplne taký... A taký bík ako, ako možno niektorí ostatní a skôr, sa vidím, že, skôr vidím, že ten DAX by sa mal nejako kolisať do
0: strany. Ale európske akcie sú na od tých amerických veľmi lacné a tá najlepšia akcia, najlepšia, najlepší index minulého roka v reálnom vyjadrení nebol Nasdaq a takisto ani v januári to nebol Nasdaq, ale boli to grécké akcie. Povedzte mi, čo si myslíte o takýchto akciách, ktoré stále ešte sú relatívne lacné? Ja neviem, či tam je Price 7 alebo koľko, ale jednoducho proti Wall Streetu, kde je Price Earning vyše 20, tak je, to, tak je to veľmi nízke číslo.
1: No, ono tá výhoda spočíva v tom, že uh, tie európske spoločnosti, uh, ten rast európskych spoločností sa neočakával taký výrazný napríklad ako v Amerike. A to samozrejme vplýva aj na to ocenenie, ktoré musí byť nižšie. Uh, Taktiež jednotlivé spoločnosti sa u nás musia podieľať uh, s viacerými reguláciami, takže to opäť tlačí na tú, na tú valuáciu. Um, Taktiež um, tie daňové zákony sú tu, tu rozdielné a privetivosť, uh, um, dajme tomu, že tých, toho manažmentu uh, voči, akci- voči akcionárom tiež nie je až taká, taká vysoká ako v Amerike. Uh, to, tie grécké akcie sú celkom t- špecifikáciou, Keďže Grécko dlhodobo bojovalo s ekonomickými problémami od uh, krízy v roku 2012, kedy uh, nedokázali splniť, nedokázali dostať svojim záväzkom na, na štátnych dlhopisoch a to m, položilo ekonomiku až o 50 HDP ekonomiky pokleslo 50 Obrovská nezamestnanosť na úrovni pomaly štvrtiny obyvateľstva. Takže takéto metriky rozhodne nie sú pozitívne ani pre akciový trh, Uh, to bolo zaprajsované a vlastne teraz, keď vidíme nejaký obrad, nejakú fiškálnu zodpovednosť uh, tej krajiny, uh, nejakú, uh, nejaké pozitívnejšie správy, uh, napríklad, uh, tuším sa, v súčasnosti si že, že uh, sa privatizuje súkrom, súkromné, teda privatizuje sa uh, letec, letisko v Atenách, čo je celkom pozitívny krok uh, a investori to vnímajú. Um, Dajme tomu, že vrúcnejšie, keďže aj tá vláda pre tých investorov robí viacej a skúša vlastne zahrňať viac toho kapitalizmu do svojej ekonomiky a tak tým pádom musí aj, aj tá valuácia reagovať tých jednotlivých akciových spoločností.
0: Kým Grécko má svoju krízu už za sebou, aspoň tak to vyzerá, tak tá krajina, ktorá ju nemusí mať za sebou, je Čína, kde práve v piatok poklesli akcie na 5-ročné minima. Znamená to, že čínske akcie sú teraz super na nákup?
1: Podľa finančných metrík to vyzerá, že že áno. Tie akcie sú fakt veľmi lacné. Tie price earnings sa tam pohybujú napríklad na úrovni nejakých 7-8 a to to sa rozprávame o obrovských technologických spoločností, ako je napríklad Alibaba alebo Tencent. Takže tá valuácia samozrejme reflektuje aj rizika v či už v ekonomike a možno v nejakom spomaľovaní, čo nemusí úplne vplyvať aj na tie, na, až, až tak na tie veľké spoločnosti. Ale hlavne je tam uh, riziko uh, tej čínskej CCP, toho, tej vlády, ktorá uh, čím ďalej tým viac uh, rozťahuje svoje, uh, svoje chápadla, svojho vplyvu a snaží sa uh, viac zasahovať do, do podnikania, uh, viac zasahuje do uh, jednotlivých sektorov ekonomiky. viac sú tam tam škrtí a stále tie správy, ktoré prichádzajú sú sú negatívne a negatívne videli sme, ako zakázala vstup na burzu Ant Groupu, zakazuje napríklad hranie hier mladistvých čo je je pre západný svet napríklad neprestaviteľné, aby vláda takto nám zasahovala až až do do životov dokonca dneska tuším, už ten akciový trh tak kapituloval, že index sa prepadal o 8% po po ohlásení uh, indexu nap- nakupných manažerov v sektore služieb. Uh, takže uh, ja, keďže som dlhodobý investor, tak by som povedal, že áno, čínske akcie sú zaujímavé na nakup. Avšak to riziko je tam také vysoké, že, že ostatným by som to rozhodne neodporúčal. Koniec sme to videli aj v prípade, aj v prípade Ruska, kedy uh, súčasná, súčasné ocenenie tých akcií je pre západných investorov nula. A to sa môže stať kľudne aj v Číne. Takže, uh, takže Špekulácia zaujímavá, ale z investičného hľadiska veľmi nebezpečné.
0: A práve preto aj obrovské množstvo kapitálu uteka z Číny či zahraničných e, subjektov, prípadne aj domácich, pokiaľ dokážu ten kapitál vyviezť von. A smeruje do veľkej miery do Indie. Indie je tá krajina, ktorá momentálne je najväčším lákadlom. Silný ekonomický rast, 7%, ak sa nemýlim, očakáva sa rovnako podobný pro podnikateľské zámery, ochrana vlády a tak ďalej, a tak ďalej. Ale otázka je zase indické akcie, nie už príliš neskoro ich kúpovať, nie je tam už riziko toho, že sú opäť tiež veľmi drahé? Uh-huh. Uh,
1: tak len aby som uh, dal taký disclaimer, tie indické akcie až úplne tak, uh, tak nesledujem, ale uh, čo sa týka tej ekonomiky, tak uh, je pozitívne, že tam je demokracia, uh, máme tam nejaký právny systém, môžeme špekulovať na to, že, že či je, že či je tak vyvinutý ako napríklad západný svetok, čo, čo asi nie. Ale ten demokratický systém napríklad prichádza s výraznejšími populistickými riešeniami. Oni tam majú výraznú ochranu sektora poľnohospodárstva, čo môže, čo môže vplyvať aj na ostatné spoločnosti. Avšak ten, ten úrivok alebo ten obraz, čo sa týka toho indexu 50 najväčších spoločností v Indii, tak ten je pozitívny a bol, bol historický asi tuším, že aj outperformuje tie americké akcie, takže tá India môže byť pre niekoho zajímavá, raz HDP sa tam očakáva, taktiež tiež vysoký a v prípade, že sa nastolia tie správne, dajme tomu, že regulačné, aj tak tiež právne právne systémy, tak India sa môže stať výrazne druhou, dajme tomu, že Čínou nejaká lacná výrobňa celosvetová, keďže tam majú lacnú pracovnú silu a to, to je spojené samozrejme s prílivom obrovským zahraničného kapitálu, ktorý tam už aj v súčasnosti smeruje a to, to bude vyvíjať tlak aj na, pozitívne na tie jednotlivé indické spoločnosti.
0: Tak, akcie sú o tom... Aké sú jednak zisky, ale aj to, aké je vnímanie investorov, rizikovosti tých regiónov a potenciálu tých regionov. Preto vidíme pozitívnu Ameriku, pozitívnu Indiu, najedne pozitívnu Brazíliu napríklad, na druhej strane negatívnu Čínu a takisto aj kvázi negatívne európske akcie až na pár výnimiek. Ale poďme k tým faktorom, ktoré môžu pre najbližšie obdobie ovplyvniť ďalší vývoj na akciových troch. Ktoré sú to?
1: No, ona v súčasnosti krátkodobo výrazne vplýva na akciový trh, dajme tomu, že ten makroekonomický sentiment a s tým spojené aj rozhodnutia Centrálnej banky. Nie je to, tak, nie je to inak ani v súčasnosti, keďže tie úrokové sadzby sú na historicky vysokých úrovniach a sú nastavené vysoko, čo tlačí, tlačí na tú celkovú ekonomiku, keďže financovanie je predražené, takže až tak sa, až tak sa neinvestuje ako v histórii, Um, tie sazby sú v európskej, v eurozóne na najvyšších úrovniach, aké sme, aké sme kedy videli. V Amerike je to, sú to najvyššie úrovne z roku, tuším, nejakých 2000. Um, takže to, to určite bude rozhodne vplývať najbližšie, keďže už sa očakávajú znižovania sadzieb, už sa očakáva pozitívnejší inflačný vývoj. Takže to tie najbližšie zasadnutia budú celkom turbulentné, keďže ten posledný, ten posledný dotyk na sadzbach je, uh, dajme tomu, že kľúčovejší a načasovanie, znižovania úrokových sadzieb je kľúčovejšie, ako, ako, to, uh, ako to prudké zvyšovanie, ktoré sme videli v histórii. Um, za mňa tá makroekonomia je, je uh, asi najdôležitejšia a potom druhá v rade bude geopolitika, ktorá je taktiež bezprecedentne Uh, napätejšie ako, ako v histórii. Uh, videli sme v piatok, tuším, to bolo uh, minulý týždeň. Uh, napadli Spojené štáty už aj Sýriu a, a Irak ako, uh, ako odpoveď na zabitie troch, uh, troch amerických vojakov na severe Jordánska. Uh, takže opäť by sme mohli vidieť nejaké, najmä tomu, že ropné šoky, uh, zahrnutie Iránu do, uh, do tohto konfliktu. Irán je veľký vývozca, Takže to to môže mať vplyv aj na ceny celkových komodít a môžeme tu vidieť kľudne aj ďalšiu vlnu inflačných šokov. Takže tam je strašne veľa neistoty v tej tej ekonomike a na tom geopolitickom vývoji, ktoré, ktoré uvidíme či sa materializujú v ja ďalšom roku.
0: Tak, vždy sa niečo môže vyskytnúť, samozrejme, ale zatiaľ trh nie je nejako presvedčený o tom, že by mohla stať nejaká inflačná kríza, dlhopisy sú nízko, ropa takisto nie je nejak výrazne vyššie. Skôr, skôr možno môžu sa treba pozrieť na iné faktory a potenciálne tým faktorom z minulého týždňa, čo ma napadá, je trh nehnuteľností, hlavne komerčných nehnuteľností. A takisto aj v Číne sme mali problémy s Evergrande, čo znamená, že ani tam realitný sektor nie je zďaleka ešte v poriadku. Nie je to ďalší faktor, ktorý môže ovplniť cenu, a výhľad a možno aj to vnímanie rizika na svetových trhoch? Hmm, tak
1: predsa len, uh, ten realitný sektor je, je výrazne nebezpečný, ako sme to videli už v roku 2008. Uh, tam ten realitný sektor bol práve tým kľúčom k, k zahrnutiu celej ekonomiky do, do globálnej krízy. Uh, avšak v súčasnosti nevidíme tam nejaké problémy, Um, nejaké krachy tých, tých lokálnych developerov sú ešte v, v rámci nejakého celého realitného sektoru OK. Um, už v súčasnosti taktiež ani nevidíme tam nejaké problémy na, na tých derivatových cenných papieroch, na tých štrukturovaných cenných produktoch, uh, takže uh, kedysi historicky to bolo viacej previazané s tým finančným svetom, ale teraz zatiaľ vidíme skôr lokálne problémy. Tie lokálne problémy sú napríklad aj v Amerike, teraz tá, tá New Yorkská komerčná banka uh, ohlasila ani nie že problémy, ale vo finančných výsledkoch mala uh, výrazne navýšila tie rezervy pre, uh, pre zlyhané úvery v sektore, v sektore realit, uh, takže uh, zatiaľ je to lokálny problém skôr, skôr ako ten, uh, ten napríklad celosektorový. A čo sa týka, čo sa týka Číny, tak uh, nič zlom, ale Čína si za ten problém môže sama pretože ona tam nastavila reguláciu uh, toho, toho svojho semaforu a zastavila uh, prísunového financovania už aj tej Evergrande. Takže uh, oni si to úplne nespočítali, uh, nespočítali korektne a malo to za následok uh, krach jedného z najväčších, teda to bol tuším aj najväčší, najväčší developer alebo developer s najväčším zadlžením. Uh, takže mala problémy aj, aj Country Garden, najväčší developer so splácaním, takže... Uh, ten celý sektor výraznejšie, to vplyvalo negatívnejšie ako napríklad v západných krajinách.
0: Takže ak to môžeme nejako zhrnúť, tak výsledková sezóna je relatívne pozitívna, v Európe o čo si horšie, ale zase nič úplne dramatické. A výhľad do budúcnosti, vzhľadom na možno meké pristátie, možno, možno žiadne pristátie, tak je relatívne stále pozitívny tiež.
1: Áno, aj tá pravdepodobnosť toho soft landingu sa stále a stále zvyšuje s tým, ako prichádzajú pozitívnejšie dáta o makroekonomii, pozitívnejšie dáta trhu práce, takže zatiaľ tam úplne to spomalenie, spomalenie nevidíme. Dobre,
0: takže toľko. Marek Nemky z XTB, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a povedali nám svoj výhľad na finančné trhy.
1: Ja ďakujem pekne.